0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un privilegio estar con ustedes eh, nuevamente, Natán y Eric. Bienvenidos a este podcast número 36, episodio 36 ya. ¿Cómo te van? Natán? Todo
1: bien, gracias a Dios Una bendición estar con ustedes otra vez Es una alegría pues, poder grabar juntos nuevamente y, y vamos a ser bendecidos hoy creo yo. Amén Eric, ¿qué tal? Bien,
2: gracias, eh, gracias por la invitación Es eh, muy alegre poder estar acá con ustedes Y también iniciar este año Y poder saludar a cada uno de los que nos ve Allí a través de, de su dispositivo Esperando que lo que hoy podamos platicar Sea de bendición para ustedes
0: Buenísimo, gracias este podcast es especial porque justamente lo estamos grabando arrancando motores, creo que cada vez que cambia un año eh, es un momento para reflexionar, eh, creo que es algo casi que natural, la misma cultura como que te lleva a reflexionar en todo lo que pasó y en lo que viene para este nuevo año, entonces creo que estamos en un punto clave en la vida del mundo entero para poder hacer este tipo de reflexiones y poder también plantearnos nosotros reflexiones acerca de de lo que de lo que trae un un, un año nuevo. Eh, algo súper común que quiero dis eh, discutir con ustedes hoy es el tema de eh, de las metas de año nuevo. ¿verdad? Esto es algo súper común en este momento. Todos estamos pensando en las cosas que no pudimos completar el año anterior y estamos queriendo retomar algunas de esas metas. Eh, en en mi caso les les cuento pues yo soy profesor de inglés y esta es una época en la que vemos a muchísima gente queriendo retomar ese deseo de querer aprender el idioma que tiene cuatro años de estar posponiendo, ¿verdad? Y, y quiere lograrlo. Algunos se quedaron a medias el año pasado y hoy eh, están viendo qué, qué se hace, ¿verdad? Entonces se siente como en el ambiente esa picazón de hacer algo nuevo. No sé si vos has notado algo así en tu, en tu medio. Eh, sí,
1: yo creo que es en general, ¿verdad? O sea, vos ves las redes sociales, ves... Eh... E incluso ¿verdad? yo tengo por costumbre salir a, a caminar ¿verdad? y es algo que nunca dejé de hacer, ¿verdad? pero en estos, días, más gente estos y... días ha estado saliendo mucha más gente, ¿verdad? gente que yo no había visto y sí. gente que no que no, que no no conozco. Pues salgo en un horario en el que usualmente no hay mucha gente en la calle y pues esta, esta semana por lo menos había bastantes personas ¿verdad? haciendo como que ejercicio y tratando como que de... de, mm. de Continuar eso que decís, ¿verdad? Esas metas que, que ellos tienen, porque como como bien lo decías, es como que esa sensación en general, todo el mundo está como como con esa energía de, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué no hice, que ahora sí voy a hacer? ¿O qué empecé en algún tiempo y ahora sí puedo terminar? Este año sí. Este año sí, ¿verdad?
2: El gimnasio, todos los cursos nuevos, o sea... La U. Sí, la U, otros... <risa>
0: Sí. Sí. ¿Cuáles serán, Eric, las, como que las metas más comunes que las personas se plantean para ahorita a principio de año?
2: Eh, yo creo que la primera es, y es que creo que ahí van, vamos a seguir como de, desencadenando muchos temas, ¿no? Porque creo que tal vez el primero podría ser el gimnasio, okay. y de ahí el tema de la alimentación. Pero la pregunta que yo podría sacar ahí en ese primer, esa primera meta es, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el propósito, no? Para nosotros, eh, donde estamos en Guatemala... Eh, Estamos hablando que dentro de tres meses, tres meses y medio, estamos experimentando eh, el verano. Y hay mucha mentalidad que es, quiero estar delgado para esa fecha, porque voy a ir a la playa. O sea, Se dan cuenta cómo empieza a sesgarse las metas por allí. Eh, entonces yo creería que, que como la más común es el gimnasio, es el bajar de peso, la, la alimentación. Eh, luego creo que también las de aprender algo nuevo, retomar algún curso... Eh, ustedes van a ver que de hecho eh, en, en el mes de diciembre hay muchas academias que ofrecen eh, inscripciones a medio eh, medio valor algún cierto porcentaje de descuento porque justamente es en donde las masas están pensando en enero voy a comenzar a hacer esto no y entonces ven a muchos inscribiéndose en muchos cursos eh, creería que esas esas dos y es que lo que pasa es que también estamos como que bastante influenciados eh, también por el tema laboral. Sí, muchas eh, empresas practican eh, la revisión anual de tus avances, así es como también puedes subir de nivel o de puesto. Entonces, cada vez que cierra un año eres calificado y en enero tienes que proponer tu plan de metas para ese año, ¿no? para poder entonces llegar a fin de año y te califican y ver si cumpliste con lo que uno mismo se propuso y de ahí ver si, si te ...incrementan el sueldo, se te suben de nivel... ...hay alguna promoción, etcétera... Si si... <risas> exacto... ...entonces, si te das cuenta... Eh, ...estamos sesgados por todo ese tipo de cosas... ...pero sí, creo que por ahí vamos...
0: ...y, o sea, esto es un tema... ...secular, digámoslo así... ...porque no está solamente limitado... Al, al, ...a la vida cristiana, ¿verdad? O sea, realmente... ...todos estamos pensando en esto, pero, pero... ...a nosotros como cristianos, ¿cómo nos afecta? ...yo creo que eso vale la pena platicarlo... Eh, y, ...y pensar en, bueno... Uno, como hijo de Dios, como cristiano, como persona que, que, que se dice seguidor de Cristo, eh, ¿cuáles son las metas que nos estamos planteando? ¿verdad? Eh, ¿Cómo nos estamos planteando lograrlas? Y, y, si, ¿Y será que a nosotros nos afecta exactamente igual el proceso de metas, de cumplimiento de metas, eh, eh, igual que, nos afecta igual que a los de afuera? Porque solo para ponerles a ustedes eh, en perspectiva, ¿verdad? Eh, el el los propósitos de Año Nuevo, números a nivel mundial, ¿verdad? Después de varios estudios, eh, dicen, ¿verdad? Que solamente aproximadamente un 8% de personas que se propuso una meta al principio de año la logra culminar hacia el final de ese año, ¿verdad? Es decir, se mantuvieron firmes en, esa, en ese propósito. Y... 46% de personas, es decir, un 54% de personas de aquí a junio ya las abandonó. Entonces, esto es una realidad, ¿verdad? Es una realidad que para todos eh, existe, pero para el cristiano, ¿cómo, cómo le afecta? ¿Vos crees, Natán, que un cristiano que se ponga alguna meta eh, también se verá afectado por este tipo de cosas? ¿O será que se mantienen...? por arte de magia, más que los demás, ¿qué, qué crees que, eh, que, que se vive? Yo creo que es lo mismo, o sea, yo no... Es parte de la
1: naturaleza humana el comenzar a hacer cosas y a veces no continuarlas y terminarlas, ¿verdad? Pero puede ser que ahorita, a principio de año, hayan varios que digan... Y, y tal vez hay algunos que logran mantener sus metas durante todo el año, porque no voy a generalizarlo, pero claro. es como, voy a orar más. Este año sí voy a leer mi Biblia, ¿verdad? Este año sí voy a congregarme todos los domingos. Este año voy a qué sé yo, voy a tener comunión, me voy a unir a un grupo de celular, este año voy a abrir mi grupo de discipulado, ¿verdad? Y entonces son metas que se, que se puede proponer uno, pero pues, veo mi vida ¿verdad? Y, y me examino a mí. Y, y a los de tu y, alrededor. Y a, a los de mi alrededor y a los que conozco, y no voy a decir nombres, pero están en esta <risa> mesa. No, <risa> no, es pero sí, ¿verdad? Pero ¿De decís voy a orarle más al Señor, voy a orar quizás más tiempo, y te das cuenta que... No lo cumplís y tal vez al principio vas con una energía y con aquel ímpetu y sentís que sí, este año, señor, sí, este año sí. Y llega marzo, llega febrero, llega la primera semana de enero, ¿verdad? sin ir lejos. ¿verdad? A veces uno se pone metas el 31 y así, yo, sí, yo, yo Ay, esto lo no voy a hacer. Y el, día siguiente. y el día siguiente oraste el tiempo que querías, ¿verdad? y el otro día no me dio tiempo. Y entonces uh, algo que yo hablaba con alguien esta semana es que uno tiene, al ponerse metas, uno tiende a darse permisos. Entonces, hoy no puedo por esto, ¿verdad? Y entonces ya vas justificando el no poder hacer ciertas cosas y se vuelve una costumbre de dejar o posponer las cosas y al final yo creo que cualquiera, en, en cualquier área, ya sea en el área secular o en el área eh, de iglesia, por así decirlo, ¿verdad? En tu comunión con Cristo, las metas que te pones sí puedes ser víctima de... De, esta, de estas circunstancias, de dejarlas, de abandonarlas. Y a veces no es algo como que lo hiciste intencionalmente, así como voy a abandonar mi meta de manera intencional, pero las circunstancias de a tu alrededor van, eh, ¿verdad? van interrumpiendo el cumplimiento de la meta, qué sé yo. Y al final a veces no las cumplís o no las logras cumplir.
2: Pero me gustaría agregar algo ahí con lo que decía Natán, eh, que, que creo que me llama mucho la atención, porque Natán habló de metas, eh, vamos a decir, entre comillas, cristianas, sí. que es ideal. Es decir, a mí me, me parecería mucho mejor que hubiesen hermanos que tienen este tipo de metas y que probablemente no las cumplen, a que ni siquiera pasen por su mente tener ese tipo de metas. Y creo que ese es otro, otro detalle, ¿no? De cuánto la gente que asista a la iglesia no tiene metas que buscan... El ministerio que buscan mejorar su relación con el Señor, mejorar la oración, mejorar la lectura. Yo creo que es mejor tener algunas y no cumplirlas, sí. a no tener nada que busque nuestra mejora como cristianos.
0: Sí, creo que es, esa es otra cosa, ¿verdad? Tal vez eh, uno parte asumiendo de que porque alguien va a la iglesia o porque estamos en un colectivo, ¿verdad?, y que, que se reúnen los domingos y demás... Toda la gente tal vez, eh, o incluso los que nos escuchan, están pensando en sus metas de fin de año, pero también están pensando en las metas espirituales o las metas eh, dentro de su crecimiento, ¿verdad? En su relación con el Señor. Eh, y, y no es cierto, ¿verdad? Puede ser que muchas personas hasta este momento que nos están escuchando digan, híjole, yo realmente no me planteé ninguna meta, no me planteé ninguna meta para este año respecto a mi relación con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué crees que, que pasa eso? O sea, ¿por qué crees que.? Y, y si nos llamamos hijos de Dios, pues, ¿verdad? Pues, ¿no? O sea, y cristianos.
2: Yo creo que es entender nuestro propósito. Eh, y y esa es parte también del por qué eh, algunas metas no son alcanzadas. Creo que el no alcanzar una meta está acompañado de no saber cuál es el propósito de la meta y cuáles son los hábitos que propician cumplir la meta. Eh, y voy a decir que casualmente eh, a finales de, de diciembre comencé a leer el libro de una vida con propósito y créanme lo que me ha bendecido muchísimo y, y creo que es sumamente necesario para nosotros entender como cristianos cuál es nuestro propósito porque somos como muy influenciados de lo que otros piensan, de cuál es el propósito para nuestras vidas. Y de hecho nosotros nos pasamos preguntando cuál es el plan de Dios para mi vida, ¿no? uh -huh. Y cada pensamos, cada uno de nosotros tenemos un plan diferente y el Señor lo lo, lo tiene allí, pero todavía no lo logra identificar nos y pasamos lo va a revelar, exacto. Y pasamos, o sea, lo hacemos tan eh, fantasioso, algo por el estilo. Pero la palabra ya nos ya nos dio. Eh, cuál es el, el, el propósito de nosotros. Efesios capítulo 1 del verso 4 al 6 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, ahí ya nos dijo para qué, él nos escogió. Y luego dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro, puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces ahora la pregunta es, las metas que tengo, el propósito de las metas que tengo, ¿buscan apartarme, buscan hacerme santo, buscan ser apartado para el Señor, santo para el Señor, buscan alabar su nombre, buscan glorificar su nombre? Si, la, si las metas entonces responden a esto, entonces ya podemos hablar de los hábitos. Pero si éstas no lo responden, creo que ahí es donde debemos arrancar.
0: Y me llama la atención porque entonces ya viéndolo desde esta perspectiva bíblica, ya te das cuenta que las líneas se vuelven más borrosas. Ya no hay metas cristianas y metas no cristianas. Es decir, metas seculares y metas eh, cristianas, ¿verdad? Sino estás viendo cómo todo en tu vida realmente puede ser utilizado para la alabanza de su gloria. Entonces creo que entonces ya... Ya partimos de una perspectiva completamente diferente cuando nos acercamos primero a la Biblia, ¿verdad? Porque creo que la forma en la que empezamos la conversación es la forma común en la que entendemos uh -huh. la vida cristiana, ¿verdad? O sea, te hago cosas dentro de la iglesia y entonces están eh, etiquetadas como...
2: Cosas de la iglesia. Cristianas,
0: ¿verdad? Cosas cristianas, cosas para Dios. Y hago cosas en mi trabajo, hago cosas en mis estudios, hago cosas en mi casa, mis negocios y lo demás. Y eso es como, como que el Señor no llega tan ahí, ¿verdad? Entonces, creo que esa, esa perspectiva eh, es refrescante. No es nueva porque ha estado escrita <risa> ahí desde hace mucho tiempo. Sí. Pero sí es refrescante porque entonces también eh, nos ayuda a, a poder encontrar ese propósito. ¿Verdad? Exacto. Desde el principio en todo en todo lo que haces. Entonces, ya al hablar de metas, ya no solamente vamos entonces a hablar de metas eh, cristianas o seculares o, o, o metas personales o metas para Dios, sino vamos a hablar de simplemente cumplir con el propósito que es el ser creados para la avanza de, de, de su gloria, ¿verdad? entonces si seguimos siendo humanos y no, no somos ajenos como habíamos hablado con Natán, no somos ajenos al, al movimiento mundial verdad del de inicio de metas pero también el abandono de metas Correcto. ahora mi, mi, mi pregunta sería ¿Será lo mismo plantearnos una meta para iniciar en enero o será lo mismo que yo me planteo una meta y digo ah, el 31 de enero de perdón, de perdón mayo lo eh, escribo y el 1 de julio empiezo? O sea, ¿Crees que hay alguna diferencia entre plantearme una meta a principio de año y yo plantearme una meta en cualquier otro momento? Porque el que era dirá, no, si yo no necesito planear metas de año nuevo, si de todas maneras yo puedo empezar en febrero, en marzo o en el momento en que eh, las vaya necesitando. Y lo digo porque yo era así. Yo era una persona en la que tal vez no planificaba para el año nuevo, sino simplemente pensaba no, esto me va, me va a limitar, decía yo. Y puedo planificar estas metas en el momento en que cumpla una y viene la otra y si es junio, si es julio, puede ser igual. Pero quisiera saber tu opinión, ¿vos crees que es lo mismo? No, yo no creo que sea lo mismo. Uh,
1: aparte, creo que tiene un factor psicológico el y influye mucho el, el hype, el, el, hype. Ajá, el momento en el que lo estás haciendo, porque todo, todo vos estás como que en este, en este mindset de es el inicio de año, es algo nuevo, es un comienzo, ¿verdad? yo puedo comenzar. Creo que, que tampoco es bueno decir voy a ponerme una meta, pero la voy a iniciar hasta en, en junio, es, es algo que tampoco sirve, porque eventualmente no vas a cumplir la meta, si lo, si, si dejas como que, ...este periodo en el que todo todo en realidad te está ayudando a, a poder cumplir esa meta... ...porque estás dentro de, de esa sinergia que hay a tu alrededor... ¿verdad? ...la gente a tu alrededor te está, está formando metas, está haciendo metas... Las, ...las conversaciones van en, 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 en pro de eso, ¿verdad? Y entonces todo eso de alguna forma eh, ayuda a que, a que te encamines de esa manera... ...entonces no es lo mismo, por supuesto no tiene nada de malo que a, de aquí a diciembre vos te pongas una meta, porque no hay nada de malo en, en eso, ¿verdad? Y, y si tenés una meta y de verdad querés alcanzar algo, yo creo que cualquier momento es un buen momento para iniciar a, a, a cumplir tus metas o tus sueños o lo, o lo que vos esperás. pero definitivamente tiene... Eh, tiene componente tú, psicológico. Se, ah. Tiene un componente psicológico el iniciar a... ...a principio de año a, a generarte metas... Y a, ...y a disponer tu corazón... ...porque tenés vos mismo esa disposición... ...de, de alcanzar eso que, eso que querés... ...cosa que tal vez en, en junio... ...por así decirlo... ...tal vez es más difícil... Podés hacerlo... ...pero la gente a tu alrededor no está con vos... ...ahorita vos podés incluso encontrar gente... ...que tiene la misma meta que vos... ...y te ayuda... Uh -huh. ...y te encamina... ...y te da la mano... ...y te lleva... ...y haces comunidad... ...en base a una meta que vos puedes tener... Uh -huh. ...pero tal vez a medio año... Solito vos contra el mundo ¿ver? y eso también hace tiene su factor psicológico en el que la meta no se alcance o, o que abandones más rápido.
0: Interesante sí ese este eh, yo yo me preguntaba eso hace algunos años así como realmente valdrá la pena que yo haga algún cambio en mí para ayudarme a mí mismo porque al final pues uno es el que a veces se pone las mismas trabas ¿verdad? entonces. Me di cuenta que, que sí, o sea, no es, eh, no es inventado Realmente hay una probabilidad más alta Que uno logre cumplir con algunas de estas metas Cuando eh, se une a este efecto de, de nuevo comienzo ¿verdad? Eh, y este efecto de nuevo comienzo simplemente es porque Como el cambio de año a nivel mundial nos afecta a todos ¿verdad? Y, y entonces nosotros tenemos ya una mentalidad mucho más marcada Del antes y después Cosa que tal vez en alguna otra fecha del año no es tan fuerte, ¿verdad? Tal vez tu cumpleaños, pero vos sí, solito, pues <risa> vamos a <risa> el mundo. ¿Qué, qué es un grupo de quienes cumplen ahí sí, día. Sí, exacto. Será, será como que tengamos el club de los que cumplimos el años del 30 de septiembre, por ejemplo. Ay, <risa> que decidimos hacer ese cambio, pero no, no pasa tan fuerte como el año nuevo. Entonces, mi recomendación es para que, quienes lo, lo están ahorita meditando todavía, es que es que eh, veamos todas estas herramientas. y Si estás buscando realmente hacer un cambio, eh, tra también trates de utilizar las herramientas que tienes a tu, a tu disposición y en este caso es este movimiento general en el que, como decía Natán, tal vez podemos encontrar eh, algún tipo de acompañamiento en este proceso que nos pueda garantizar al menos un porcentaje más alto de probabilidades. Lo que sí no podemos negar es que es difícil, porque es difícil mantenernos en nuestras metas. Eric. Yo te considero una persona bastante como decidida, cuando vos decides hacer algo y meterte a algo, eh, vos lo lográs, entonces eso lo admiro mucho de vos, pero a nivel general eh, no todos somos así y muchos como que flaquean, ¿por qué crees que pasa eso? Más de lo que nos gustaría aceptar.
2: Yo creo que podríamos pensar desde el punto de vista humano, es para alcanzar algo hay que ser perseverante y disciplinada ¿verdad?, uh -huh pero creo que tiene que ver también con eh, cuál es el propósito de ello, y no quisiera perder la oportunidad de nuevamente eh, mencionar eso porque creo que ese es el centro de, de nuestra vida y de nuestros propósitos o metas tendría que ser siempre buscar glorificar al Señor, yo creo que para poderlas cumplir inicialmente tienes que saber dónde estás eh, en el el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 28, dice de este modo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es decir, aquí está hablando de una meta, ¿sí? Uh -huh. eh, quiero tal cosa y entonces acá Jesús, obviamente el, el contexto de este verso es otro, aquí Jesús está hablando de tal vez el peso que tiene servirle y buscar al Señor, ¿sí? Y luego él trae acá este verso y menciona eso. Eh, entonces, primero debemos sentarnos y decir, esta es la meta que quiero, pero ¿qué debo hacer para poderla cumplir? ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero llegar? Y, interesantemente dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla, de él. Y, y saben que, que sí sucede mucho de, de que nos ponemos metas, pero no sabemos en dónde estamos. Es decir, eh, a mí me pasó por mucho tiempo que me, me ponía metas, pero nunca me examinaba en dónde estaba. ¿Qué es lo que hoy estoy haciendo y qué de lo que hoy estoy haciendo estoy dispuesto a ceder para alcanzar dicha meta? Porque nosotros ya tenemos un tiempo contemplado al día,
1: uh -huh.
2: ¿sí? el meter una actividad más allí significa
1: Sacrificar o acortas algo.
2: el tiempo de algo o sacas algo de allí. Y eso es lo que no hacemos. Lo que queremos hacer es meterle una hora a las 24 que ya tenemos. Y por eso es que fallamos, ¿sí? Porque entonces no estamos dispuestos o no analizamos que queremos de esa actividad que tenemos en nuestras 24 horas sacar algo. Porque entonces me pasaba eh, que... Pues yo tengo mi horario de trabajo, tengo un horario adicional para ver trabajos adicionales que, que hago, eh, tiempo con la familia, tiempo de ocio para ver algún programa, tiempo de lectura, tiempo de oración. Pero qué pasa cuando empezás a estirar los tiempos. Entonces, si tenés tu tiempo laboral de X horas, y luego tenés un tiempo adicional de un segundo ingreso adicional, por así decirlo, un pequeño negocio, to etcétera. Freelance. Exacto, un tu freelance. Si ese tiempo empieza a estirarse y a estirarse, te va a empujar algo de lo que ya tenés en esas 24 horas y lo vas a sacar. Lastimosamente, como cristianos, lo primero que sacamos de allí son las cosas del Señor. Y por eso es que cuando te acercas a la gente que asiste a la iglesia y le preguntas si quieres servir en la iglesia, lo primero que te va a decir es que no tiene tiempo.
0: Porque todo lo demás se empujó.
2: Porque ya sacó. Ya no tienen en dónde meter allí Entonces, cada vez que nos ponemos metas, esa es la pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, a sacar de allí para poder meter aquello en lo que ahora te quieres enfocar? Y por eso es que cobra importancia el propósito de esa meta. Uh -huh. Porque si entonces el propósito de esa meta no está bien cimentado, no te sentaste, como dice acá eh, Lucas, y, y pensaste cuánto tiempo me va a tomar... Qué implica, qué hábitos tengo que tomar, qué hábitos tengo que sacar de mi vida, etcétera, para lograr alcanzar, no la vas a alcanzar y nos va a seguir pasando a todos.
0: Interesante. Entonces, creo que aquí estamos viendo consejos para la vida también. ¿verdad? o sea Esto nos puede servir para absolutamente lo que sea que nos estemos planteando este año, o sea el gimnasio, o sea poder dedicarle más tiempo a la lectura, o sea poder eh, emprender algún negocio, o sea, eh, eh, no sé, tal vez eh, buscar oportunidades de servicio en la iglesia. Cualquiera de las cosas que nosotros decidamos empezar a hacer este año va a necesitar planificación, ¿verdad? Correcto. Entonces, creo que tal vez un, una mala costumbre, y digo mala costumbre porque también creo que yo he sido culpable de ella, es que cuando nos planteamos metas de año nuevo, nosotros lo que hacemos es que nos sentimos ya, pero... Sí, es que hay, hay porque la ahí ahí. Porque la apunté. Ajá. Y si ya está en una lista, uno dice, no, pues soy el más grande. Vaya, tengo aquí como 20 cosas que quiero hacer este año. verdad Pero no le hemos analizado como vos decís. O sea, no la hemos analizado desde el punto de vista. O sea, cómo esto me lleva a cumplir mi propósito principal. Que según eh, Efesios estamos viendo, ¿verdad? Que es el cumplir verdad con, con el propósito que Dios tiene para mi vida. verdad Que es... ¿Qué? ¿Cuál es? Ser apartado, ser, ser santo. Ser santo, ¿verdad? Para alabar ¿no? Para alabanza de su gloria. Entonces, creo que un consejo ahorita que nosotros estamos recibiendo de la palabra es: cada vez que te estés planteando una idea de algo que querés hacer, analízalo bajo su propósito, ¿verdad? Y ese propósito es: ¿cómo esto me acerca más a ser, a ser más santo? ¿Cómo es que sí. esto me está acercando más a glorificar al Señor? ¿Cómo es que esto me está. Eh, guiando verdad, para, eh, para poder ser más como Jesucristo, independientemente si esto es un trabajo nuevo, si es un hábito nuevo, si es un nuevo ejercicio, si es una nueva actividad que quiero tener. Entonces, eh, hay algunas cosas que, que quisiera hablar con ustedes brevemente, que es eh, cómo hacemos para tal vez analizar esta nueva meta que nosotros queremos implementar y cómo podemos formar un hábito para poder implementarla, ¿verdad? Eh, creo que el análisis que Eric nos decía es, bueno, cuál es ese propósito, ¿verdad? Eh, pero quiero hablar acerca también de las cosas que ya no queremos en nuestra vida, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros hemos estado arrastrando, muy probablemente... Eh, y que son cosas que nosotros queremos limpiar, ¿verdad? O sea, Eric nos hablaba y decía, bueno, las metas eh, se forman a través de hábitos, ¿verdad? Esos hábitos son los que nos definen. Y los hábitos son cosas que hacemos casi de forma inconsciente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es difícil eh, aprender un hábito y llevarlo a cabo. Pero es más difícil quitarnos un hábito cuando este hábito es destructivo. Es uh -huh. mucho más complicado, o sea, requiere muchísimo más esfuerzo. Entonces creo que eh, parte de las metas a veces en este año va a ser el poder despojarte de algunas cosas ¿verdad? y, 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 y lo vas a hacer a la luz de la palabra porque no es algo que te lleva a, a la santidad a ser apartado. Lo vas a plantear porque no es algo que no, te, no le da gloria a Dios. ¿verdad? Entonces creo que ese es uno de, las, de los cambios que a veces en año nuevo no nos planteamos. ¿verdad? El año cambió y yo realmente estoy cambiando. Hay algo de fondo que está cambiando en mi vida porque yo le puedo agregar más metas, más propósitos a mi vida y, y sentir que eso me está haciendo una mejor persona. Pero tener en el fondo eh, pecados, hábitos, pecaminosos, hábitos destructivos que están mermando mi relación con el Señor. ¿verdad? Entonces eh, una de las cosas que, 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 que tenemos que hacer es primero cuáles son esos hábitos en mi vida que que han estado dañándome y que ya no deseo que estén en mi vida ¿verdad? y en esa lista ¿verdad? tanto como hemos aprendido que debemos ser planificadores para las cosas que queremos hacer en esta nueva idea ¿verdad? entonces con qué hábito vamos a sustituir ese hábito destructivo que está teniendo, porque lo que hablaba Eric es, es, es interesante si nosotros no tenemos un plan con qué vamos a sustituir una cosa, algo más la va a ocupar ¿verdad? Uh -huh. Y algo más va a empujar eso. ¿verdad? ¿Qué sacrificio debo pagar para poder sustituir ese hábito? Entonces te pregunto, Natán, en todos los hábitos que a veces como jóvenes digamos este, este es un hábito que yo quiero, des, eh, quiero deshacerme de él, ¿cuáles podrían ser algunos sacrificios que nosotros como jóvenes tendremos, tendremos que pagar para que estemos conscientes?
1: Yo creo que lo primero que hay, que hay que entender para poder renunciar a un hábito es dejar de esperar que un milagro te lo quite. Porque creo que uno, uno está así así como, bueno, yo le voy a pedir al Señor y el Señor me lo va a quitar. Yo he escuchado muchas veces eso, es que yo le he orado al Señor que me lo quite, y que yo ya no quiero hacer esto. Está bien, y el Señor te va a ayudar, definitivamente yo tengo toda la, la confianza en eso, pero hay una parte que te toca, hay un proceso que te toca sufrir. Hay algo que te toca vivir, ¿verdad? En Efesios... Ay, Efesios 4, en el 22, dice, ¿verdad? Ahí me gusta cómo, cómo lo dice, despojados del viejo hombre. Hay una hay una parte que te toca, vos. Y si de verdad quieres cambiar, tenés que empezar a renunciar a ciertas cosas. ¿Qué sé yo? Eh, ¿Y cuánto hábito puede haber que, que los jóvenes quieran cambiar, vos? Así como el tiempo que pasas en, en, en redes, ¿verdad? Eh, las... Quizás las conversaciones que tenés, las palabras que usas, eh, por, por mencionar algunos, pero también hay otros hábitos más, más secretos, ¿verdad? Quizás tienes alguna adicción, hay alguien que consume pornografía, que consume drogas, y se pregunta así como, ¿cómo puedo yo dejar esto? Yo ya intenté, no puedo hacerlo, pero definitivamente uh, es, 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 es esa parte. ¿verdad? Tengo que hacer un sacrificio, tengo que renunciar a mí, a lo que me gusta, y el cambiarte... ...o el cambiar un hábito en voz... ...duele, no es fácil... ...si lo vemos desde el punto físico... ...por así decirlo... ...cuando alguien quiere bajar de peso... ...lo primero que le mandan a hacer es que cambie su alimentación... Correcto. ...hay un movimiento... ¿verdad? ...hay algo que se tiene que hacer diferente... Eh, ...esa frase verdad, que no puedes esperar resultados diferentes... ...si seguís haciendo lo mismo... Uh -huh. ...tiene toda la razón... ...porque definitivamente no podés ver... ...un cambio... ...cuando permaneces... Correcto. ...haciendo una y otra vez... ...y una y otra vez uh -huh. lo mismo... Entonces yo sí creo que, 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 que tiene ese proceso de dificultad. Venía a mi mente el, el, el cuando alguien baja de peso, porque es algo que, que experimenté en los últimos dos años, el, el tener que renunciar a cosas que te gustan. A mí me gusta comer eso, a mí me gusta, ¿verdad? yo lo disfruto. No me gusta moverme, yo disfruto estar viendo televisión. No tengo tiempo, me gusta quedarme sentado leyendo un libro. Ese es el tiempo que yo quiero invertir, ¿verdad? Que era lo que vos decías, ¿verdad? Pero cuando querés tener un hábito nuevo, querés hacer un cambio, hay cosas que tienes que sacar. ¿verdad? Porque no puedes pretender que tu día dure 48 horas y querer hacer todos los cambios en, en ese momento. ¿verdad? Pues, qué sé yo, en vez de hacer esto, tengo que reemplazarlo por esto. Y, y, y aquí sucede igual, ¿verdad? Así como, tal vez yo tengo esta adicción ¿verdad? y le estoy dando mi tiempo completo a esta adicción, pero no es tanto... Señor quítamela y haz un milagro porque puede hacerlo y yo no, no dudo que lo haga y que ha habido gente en la que el Señor ha transformado sus vidas así, pero para mí no ha sido así, el proceso de transformación del Señor en mi vida ha sido reemplazando un hábito por un hábito mejor, un hábito que me hacía daño por un hábito que me acerca a Él, pero es un proceso doloroso y no es un proceso fácil y no es algo que pasa de la noche a la mañana, no puedes esperar ver resultados y eso creo que también contribuye al abandonar tus, tus metas en, en determinado momento porque la no ves resultados la
0: dificultad que, que implica y el resultado tan tal vez no tangible inmediatamente tan inmediato uh -huh. creo que es eso uh -huh.
1: porque uh -huh. es, estás esperando algo vos quieres ver resultados diferentes pero no a veces van a pasar meses ...van a pasar cuatro o cinco meses en los que las cosas no parecen ser diferentes... ...pero de repente un día va a haber algo que es distinto... ¿verdad? ...y creo que también tenemos la mala costumbre de ponernos... ...o querer cambiar muchas cosas al mismo tiempo... Exacto. Y, uh -huh. ...y no funciona así, no, no se puede, no puedes hacer esos cambios... Uh -huh. ...no tenemos esa capacidad...
2: ...pero es que sucede, por eso es que cuando te preguntas... ...quiero meter estas cinco eh, hábitos o metas dentro de mis 24 horas tengo que sacar cinco cosas que ya tengo, o tengo que sacar una que me está ocupando todo ese tiempo, pero no lo hacemos así, regularmente, ah, aquí voy a meter todo esto, y por eso es que solo la primera semana se puede, porque tenés esa energía, el ánimo, y, todo, y le das, pero no tenés la costumbre, no has sacado cosas que tendrías que haber sacado, ¿cuánta gente que se levanta hoy temprano eh, para ir a caminar, a correr, etcétera, no cambió la rutina de dormirse más temprano? Para poderse levantar más temprano. No va a
0: aguantar. No va a aguantar.
2: Entonces, en 15 días cede. ¿Verdad? Y, y lo peor es que el peso emocional que causa no eh, alcanzar o poder cumplir metas. Entonces, tenés una persona que tuvo un momento súper emocional al inicio de año y al final de mes tienes una persona que está sumamente deprimida porque no pudo. ¿Sí?
0: Sí. Creo que una de las, de las claves que nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra es que ya sea para inculcarnos a nosotros mismos nuevos hábitos, para poder romper con aquellos hábitos que son pecaminosos, eh, para poder tener metas entre comillas cristianas que ya vimos que no, no son así, ¿verdad? sino mm -hmm. que es una sola cosa. Eh, para todo necesitamos la gracia de Dios. ¿verdad? y esa gracia de Dios es, es la que está descrita en Efesios 1 que, que Eric nos hacía favor de citar al principio ¿verdad? cómo es que el Señor ya nos ha escogido y nos ha adoptado ¿verdad? o sea realmente gracia es algo es un favor que haces por alguien que no lo merece y que no te va a retribuir tampoco ¿verdad? entonces esa es la gracia que nosotros hemos recibido en Jesucristo y creo que algunos pueden sentirse abrumados tal vez de una, después de una plática de, de estas ¿verdad? y dirán oh, todo lo que están diciendo aquellos yo jamás lo había pensado nunca había tenido un, una eh, una forma de abordar el tema así ¿a qué tanto me falta planificar etcétera qué tanto me falta cambiar pero creo que al final todo se reduce primero en la gracia del Señor, que es la que nos ha alcanzado a nosotros. ¿verdad? Y esa es la que pone en tu camino, tal vez, esta charla y la que te abre los ojos y la gracia del Señor te está diciendo, bueno, esta es una oportunidad para que este 2024, 2025, 2026, no sé cuándo estés oyendo este, eh, este podcast, es para que puedas vivir un año en el que le des la gloria a Él para lo que fuiste predestinado. Y si no sabes cuál es tu propósito en este año, si no sabes cuál es tu idea en este año para, para poder implementar, creo que lo primero que tienes que hacer es que eh, tenés que saber que el Señor te escogió ¿verdad? para la avanza de su gloria. Y si todo lo que te estás proponiendo este año es eh, dirigido por eso, entonces vas a tener la capacidad de poder vivir para él ¿verdad? entonces sé que hay muchas cosas que pudiéramos hablar mucho y podríamos hablar muchísimas eh, eh, variantes de todo lo que dijimos hoy, pero quisiera que tal vez nos quedáramos con una conclusión de parte de cada uno y cerrar esto ¿verdad? ¿Qué fue tal vez ¿qué es lo que se están llevando a ustedes y qué es lo que quisieran que tal vez el, el amigo, amiga que estás allá del otro, del otro lado ¿verdad? del dispositivo, te pudieras quedar, entonces voy con Eric si pudieras dejarle a alguien algo... Yo sé que ahí tenés 20 Te cosas... 30 cosas... Larga. Pero algo... Si quisieras algo eh. que se quede en la mente de esa persona... ¿Qué sería?
2: Perdón, me voy a tomar un, un par de minutos pero... Eh, primero es... Mira... Pon tu mirada en Jesucristo... Y trata de imitar sus hábitos... Increíblemente... Jesucristo tenía una meta gigantesca... Era morir por nosotros... Uh -huh. Probablemente... O sea... Pensemos en un Jesús que no hubiera orado, en un Jesús que no hubiera conocido la palabra. ¿Le hubiese sido fácil llegar a ese momento y decir, Padre, que se haga a tu voluntad y no a la mía? No. Eh, pon esos dos hábitos en tu vida. Ora y lee la palabra continuamente para tener esa relación con el Señor. Todo lo demás va a venir por arañadidura, dice su palabra. Descansa en eso. No te afanes como todo el mundo. No somos lo mismo. No somos igual que el resto del mundo.
1: ...no se abrumen... ...yo con... ...y lo digo por, por mí... ...si hay alguien allí que es como yo... ...que tiene una personalidad como la mía... ...que los cambios les afectan... ...que este tipo de cosas nuevas a veces son, son difíciles... No, ...no se abrumen... Eh, ...a mí me funciona tener una meta a la vez... ...y, y hacer cambios... Uh, ...poco a poco... ...ir poco a poco... ...y reconocer que es, mi meta debe ser Cristo... ...honrar al Señor... Y no importa si no cumplo 20 metas como los demás, ¿verdad? Pero ponte una y cumplo. Exacto. Entonces, para mí eso es algo que funciona. Y eso es algo que yo trato de hacer. Eh, no, no solo una vez al año, sino eventualmente irme poniendo una meta, una, una meta a la vez. Porque yo me abrumo mucho. Para mí, este, este principio de año, los, los, lo nuevo siempre es difícil para mí. Entonces, sentir que todo el mundo está con esta sensación de que hay que poner metas, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, para mí es súper complejo, ¿verdad? Pero, pero descanso en el Señor que... Pues, Señor, esto quiero hacer. Ayúdame en esto. Quiero honrarte con esto. Y ahí voy. ¿verdad? Y si ustedes son como yo. Y en algún momento se han sentido abrumados por eso. Es una... Algo a la vez. Un paso a la vez. ¿verdad? Si, si hay algo con lo que estás luchando. Si hay algo con lo que tenés que cambiar. Si hay un hábito que, que te está costando. Usualmente esos hábitos que uno necesita cambiar no están solos. Y no son varios hábitos ¿verdad? acompañados. Pero puedes ir uno. Uno a la vez. Y el Señor te va... A ir ayudando, y si tenés nuevas metas para este año, pues una vez, poquito a poquito, ¿verdad? no y no se frustren por no alcanzarlo. Ahora, si en algún caso no lo alcanzas, o si en algún caso no ves resultado rápido, pues es parte de del proceso de crecimiento mm -hmm. en Cristo. Amén.
0: Buenísimo, y pues nos quedamos con, con este último, eh, este último verso, ¿verdad? En Efesios 1. Eh, eh, y sabemos que él ya nos ha predestinado. Él nos ha, eh, ha, ha amado desde antes de la fundación del mundo y creo que podemos sentirnos abrumados. Creo que lo que decía Eric, o sea, hay cosas como básicas. Si hay, si hay algo que tenés que implementar en este, en este año es poder eh, tener una relación con el Señor eh, real. Y creo que eso es lo que dice, ¿verdad? Fuimos creados para la alabanza de su gloria, eh, para la alabanza de su gracia, ¿verdad? Eh, con la cual dice, nos hizo aceptos en el amado. Y aquí está la parte importante que, que, que quiero dejar hoy como mi último mensaje. Ahora en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en él tenemos perdón de pecados. La mejor cosa que puedes hacer este año, más que plantearte ir al gym, más que plantearte obtener un nuevo trabajo, más que plantearte culminar la universidad, es poder tener una relación personal con Jesucristo eso es lo mejor, y si hay algo a lo que le tenés que poner atención este año, es que tu relación con Jesucristo sea verdad, ¿verdad? y eso te dejamos eso te dejamos, por favor contáctanos, ¿verdad? si hay algo de lo que eh, estás escuchando que, que sientes que, que tal vez no está eh, en, alineado con la palabra por favor, hárnoslo saber, nuestro deseo principalmente es alabar al Señor mediante la meditación y la prédica de su palabra y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas contáctanos por las redes sociales si necesitas algún tipo de ayuda o acompañamiento estamos para servirte y bendiciones de Dios para tu vida adiós, <risa> adiós.